0: Paz Senhor Jesus, queridos irmãos irmãs Com a graça de Deus a gente está mais uma vez aqui na casa dele Para prestar o nosso culto, nosso louvor e a nossa adoração Queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 Evangelho de Mateus, capítulo 6 A gente lê a partir do versículo 5 Evangelho de Mateus, capítulo 6 Leitura a partir do versículo 5 um dos textos mais conhecidos da Bíblia e da Palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 6, leitura a partir do versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar em pé, orando nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que te vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos eles pensam que por muito falarem serão ouvidos não sejam como eles porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem Bem, vamos orar pai santo e querido nesse momento nós nos colocamos diante de ti mais uma vez senhor buscamos senhor a sua direção a sua instrução através da sua palavra Pedimos, meu Deus, que o Senhor use, mediante a sua graça, esse tempo, para, mais uma vez, direcionar os nossos corações, as nossas vidas, Senhor. E que, da maneira que só o Senhor faz, sabe, nos fale, nos direcione, nos instrua, nos ensina e nos toque, Senhor. Pelo nome santo de nosso Senhor Jesus, grande Deus e Pai. Amém, amém e amém. Pode sentar, por favor. Queria lembrá-los da nossa campanha de missões, a gente está nesse mês, então, se você pegou lá o panfletinho, a ficha de missões e ainda não entregou, procura o nosso diácono Gerosino, o diácono Edicélio, que é o nosso tesoureiro, entregue lá a sua contribuição, para que a gente possa contribuir, então, com a obra. tá bom Bom, a gente sabe que a nossa conversa, nesse mês, tem sido sobre a oração, sobre orações que mudam a nossa história. A gente tem conversado sobre a vida e a história de pessoas que um dia derramaram os seus corações diante de Deus, que um dia se expuseram diante de Deus, buscando de Deus direção, iluminação, perdão, mas que enquanto oraram foram transformadas. Enquanto derramavam os seus corações, foram intensamente tocadas por Deus, transformadas, transformadas por Deus. Mas hoje eu não queria falar sobre o exemplo de alguém que orou hoje eu queria falar sobre o lugar da oração sobre esse tempo e ambiente que nós precisamos ter para que a gente se dedique de fato a um tempo de oração diante de deus o nosso senhor e para isso eu quero usar esse texto do evangelho de mateus capítulo 6 sem sombra de dúvidas é um dos textos mais conhecidos da palavra de deus e é um texto que tem um chamado intenso de jesus para que a gente saia de uma espiritualidade externa estética aparente, para uma espiritualidade íntima, secreta, pessoal com Deus. Esse texto de Mateus, desde lá nos primeiros versículos, é um chamado de Jesus a todos nós, para que a gente troque a espiritualidade externa, por uma espiritualidade interna e secreta, que antes de tudo, começa diante do próprio Deus. Então, então é, se você olhar ali no primeiro versículo de Mateus capítulo 6, Jesus começa a falar sobre a atitude diante da esmola. Ele percebe que muita gente que quando traz a sua contribuição diante de Deus, elas faziam questão de serem percebidas pelos outros, ou seja, eles faziam barulho, eles faziam um movimento. Quando, a, quando as moedas caíam no lugar da oferta, eles gostavam justamente desse barulho das moedas caindo e das pessoas olhando e dizendo, olha, aqui a gente tem uma pessoa piedosa. Aqui a gente tem uma pessoa generosa. Aí Jesus olha para os seus discípulos e fala assim, mas vocês, quando contribuírem, não façam como essas pessoas, mas preocupem-se com Deus, com a certeza de que Deus está vendo a sua contribuição. Se você olhar o versículo 18, Jesus fala do jejum. Ele fala, olha, quando você jejuar, aí ele olhava umas pessoas jejuando assim, andando pela rua, descabeladas, abatidas, cabeça baixa. Aí as pessoas olhavam assim e falavam, assim, olha só, mais uma vez está jejuando, meu irmão, segunda vez essa semana. Isso é crente, isso aqui é crente de verdade. Aí Jesus fala, não faça isso, lava o teu rosto, penteia o teu cabelo, é, faça o possível para não mostrar isso para as pessoas, mas na certeza de que o teu pai te vê. E o teu pai é o único capaz de te dar a certa recompensa por teu sacrifício, mediante a graça e misericórdia. E quando chega aqui nesse versículo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus também fala sobre a oração, sobre a oração do secreto, sobre a oração que é colocada diante de Deus, que antes de tudo, antes de se preocupar com a estética, antes de tudo, sabe que a oração na verdade começa no nosso coração, no nosso relacionamento mais íntimo e pessoal com Deus. Por isso, Jesus ele começa aqui nesse texto, aliás, ele faz nesse texto duas críticas a respeito da oração. Dois caminhos que nós não devemos seguir. E depois ele fala de um lugar, de um ambiente de oração que Deus espera nos encontrar. Então, a primeira coisa que eu vou tentar fazer aqui, é falar sobre a crítica que Jesus, o Senhor fez. Sobre uma atitude ou duas atitudes de oração que não estão de acordo com aquilo que Deus espera receber de nós. A primeira, ele faz um alerta justamente sobre a oração estética, a oração aparente a oração onde a gente quer mostrar para o outro a nossa devoção, a nossa profundidade espiritual. E ele diz assim no versículo 5, quando vocês orarem, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Por quê? Porque eles gostam de ficar em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam plena recompensa. Primeira observação que Jesus faz aqui, não sejam como os hipócritas. E você sabe que essa expressão no grego, hipócrita, era mesmo usada para atores. Os atores eram chamados de hipócritas. Ou seja, Jesus está falando de um grupo de pessoas que expressam, mas não sente. Que expressam, mas que não expressam coisas que estão de fato relacionadas ao seu próprio coração. E a gente sabe da capacidade que um ator tem. Eu tenho uma, uma dificuldade muito grande quando eu assisto um filme, tanto é que eu quase não assisto filme e quase não assisto série. Mas eu tenho uma dificuldade porque o meu cérebro não deixa eu me entregar à atuação. Então, eu estou assistindo um filme, pensa que um desgrama é isso. Eu estou assistindo um filme, aí tem uma voz que fica assim na minha cabeça, sabe que isso não é verdade, né? Você sabe que isso é uma atuação. E eu não consigo lidar com esse conflito, e perde a graça o filme. Então, normalmente, quando eu assisto um filme, tem que ser uma história real. É, Para que assim eu me envolva um pouco mais, porque senão essa voz fica o tempo todo brigando comigo, dizendo, você sabe que isso é uma atuação, diferente da minha esposa. A minha esposa assiste uma, assim, uma ficção daquelas mais absurdas e eu escuto uns gritos na sala. Fala assim, do céu, você sabe que isso é? E detalhe, ela está assistindo pela décima vez, não é a primeira vez. Então, assim, é uma desconexão E o Vitro vai pelo mesmo caminho. Agora eu não, eu tenho esse, esse conflito de falar assim: não, isso aí não passa uma atuação, isso aí não é. Não, não, ele não viveu isso, ela está fingindo. Olha só a capacidade que ela tem de atuar, meu Deus do céu. E eu, eu fico com esse conflito o tempo todo. Mas o que Jesus está chamando a atenção aqui, ou de quem Jesus está falando aqui, é justamente da atitude dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus, eles tinham o hábito da oração. E os fariseus, por regra, normalmente, oravam três vezes por dia, assim como Daniel. Que orava três vezes ao dia. Como a diferença? Daniel, quando ele tinha os seus momentos de oração, ele ia para o seu quarto, ele ia para o seu lugar de oração e ali ele buscava a Deus em secreto. Os fariseus, quando eles chegavam nos seus momentos de oração, eles buscavam os lugares mais cheios de pessoas. Ah, imagina num culto como esse de repente o irmão fica em pé, desculpa deu meu horário de oração, Senhor dos céus e da terra está aqui teu servo que ora três vezes ao dia, cheio da tua presença e era assim, e se não tinha culto eles iam para uma praça pública aonde tivesse mais pessoas e ali eles levantariam as suas vozes na frente de todo mundo e Jesus está falando, por que, que eles fazem isso? porque eles querem ser vistos pelas pessoas porque eles querem que as pessoas entendam que eles são espirituais como Jesus disse, eles querem ser vistos pelos homens. Esse é o desejo do coração dessas pessoas. E qual é o alerta que Jesus está fazendo para a gente? A gente pode fazer da nossa espiritualidade, da nossa vida de oração, um show da fé. Percebe? Onde a nossa preocupação fica mais na nossa atuação. Mais em apresentar-se diante das pessoas, do que em apresentar-se de fato diante de Deus. Que nos conhece no mais íntimo do nosso ser. E a gente sabe que isso é uma realidade. Porque a quantidade de programas, de pessoas mostrando o poder de Deus, ou a quantidade de líderes que fazem questão de colocar alguém na frente, e mostrar o poder sobre demônios, e mostrar o poder sobre a cura, é assustador. E a quantidade de pessoas que de fato entendem que existem pessoas que têm mais do poder de Deus do que outras, também é assustador. Essa pandemia, então, fala a verdade, que trouxe a gente para essas mídias, que tovou todo mundo para a tela, mostrou muitas coisas estranhas. Eu lembro que uma vez, alguém veio para mim e falou assim, pastor, estou assistindo as suas lives. Eu falei, que bom. Bom, irmã, que Deus te abençoe. Mas ela falou assim, eu gosto mesmo de um outro pastor, que quando ele ora, ele fala em língua, ele, ele não, mas você, assim, eu, você, eu gosto, mas eu gosto mesmo daquele ali. Falei, tá bom, irmã, tá bom, tá bom. Faz parte, né, quem, quem sou eu. Então, assim, o que Jesus está dizendo aqui? Ou a gente busca um tipo de espiritualidade que se revela diante das pessoas, onde o nosso foco está de fato em ser visto pelas pessoas como pessoas espirituais. E isso estava acontecendo. E isso também está acontecendo por vezes nos nossos tempos. Ou a gente fica, de fato acredita que a nossa espiritualidade começa antes de tudo diante do próprio Deus. E eu acho interessante que Jesus conclui dizendo assim, eles, essas pessoas estéticas, elas já receberam a sua recompensa, por quê? Porque a recompensa que elas recebem é justamente a notoriedade das pessoas, percebe? A recompensa delas é justamente essas vozes que dizem, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é cheia da presença de Deus, ah, Deus faz coisas extraordinárias através da sua vida, é justamente essa recompensa que eles estão recebendo, porém... Ao mesmo tempo Jesus está dizendo para mim e para você, mas você, você, você precisa entender que o que de fato você precisa não é da resposta das pessoas, mas é da resposta de Deus. A gente não precisa de, de, uma, de uma intervenção de pessoas, mas a gente precisa de uma intervenção de Deus. Portanto, mude o seu ambiente de oração. Perceba que o mais importante não é o que as pessoas veem a respeito da sua vida espiritual, mas o mais importante é o que Deus está vendo do que flui do seu coração. Eu me lembro que quando eu trabalhava por conta, eu tinha um cliente, talvez eu já tenha comentado sobre ele algumas vezes, mas eu tinha um cliente, eu sei que é pecado falar do irmão, mas eu vou falar, falar mal do irmão, mas eu vou falar mesmo assim, mas ele era muito chato, e quando ele chegava me dava até uma tristeza, Deus me dava assim, falou oh, meu senhor, mais uma vez, o cara voltou, e, e uma vez ele olhou para mim assim, e falou assim, você é crente? Eu percebo que você é meio diferente, assim e tal, eu falei assim, eu sou crente? Sou, sou crente. Ah, ô oh, irmão, Pai do Senhor, eu também sou, Oh meu Deus. Aí, não, eu também sou, irmão, eu também sou, falou, oh, graças a Deus. Aliás, eu sou a minha vida, é um testemunho público do poder de Deus. Aí ele levantou a camiseta, uma barriga toda costurada de cirurgia, tá falei, irmão, baixa isso, pelo amor de Deus, e baixou. Então assim, a minha vida é assim, é uma divulgação do poder de Deus, da glória de Deus. Eu tive um problema sério, Deus me curou. Hoje a minha vida serve para ser um testemunho público, estético, do poder que Deus faz. Falei, tá bom, irmão, tá bom, amém. Deus cura, Deus faz, amém, graças a Deus porque ele fez a tua vida. Aí ele voltou, outras vezes, para minha felicidade, ele voltava. Aí um dia esse irmão veio para mim e falou assim, cara, agora que a gente já está mais amigo e tal. É... Então eu fechei um serviço. De material, deu R$ 700. Reais. Vamos fazer uma nota de R$ 1.200? 300 para mim, o resto fica para você e está tudo resolvido. Aí, naquele momento, eu falei, ô oh, irmão. Aí eu chamei de irmão, falei, ô oh, irmão, ô oh, irmão. E eu falei para ele assim, falei, sabe o que acontece? Deus quer conhecer mais a gente por nossas vidas transformadas do que pelos milagres externos que Ele tem feito. Percebe? A gente tem que parar de buscar, por vezes, essa espiritualidade externa, estética, e entender que o mais importante é aquilo que Deus está fazendo dentro de nós, no íntimo de cada um de nós. Portanto, a princípio, Jesus coloca de nós uma questão. Ou a gente busca uma espiritualidade do momento estética, ou a gente busca uma espiritualidade que começa dentro de nós. E eu me lembro daqueles tempos do profeta Joel, em que Deus falou assim, gente, para com esse negócio, para de rasgar suas roupas, para com esse culto hard. Para com esse culto onde vocês acham que essa manifestação externa é tudo o que eu preciso, mas rasguem os seus corações, porque o mais importante é o que está acontecendo dentro de você. Dentro de você. E aqui é um chamado de Jesus, troque o estético acima de tudo. Busque aquilo que acontece dentro e no íntimo de cada um de nós enquanto você ora. Mas o segundo alerta que Jesus faz aqui, ou a segunda crítica que Jesus faz aqui sobre o momento da oração, é sobre uma oração que é pagã. Porque no versículo 7 ele diz assim, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. A mentalidade pagã que Jesus está citando aqui, é que existem pessoas que não conseguem entender Deus de uma forma pessoal que não conseguem entender que existe um Deus soberano que governa sobre todas as coisas. A ideia de algumas pessoas sempre é de que existem vários deuses, até confesso em Jesus. Mas existem várias forças soberanas agindo sobre o universo e qual é a nossa parte no ambiente espiritual? É fazer movimentos, sacrifícios, orações, ou seja lá quais as as manifestações, para fazer com que essas forças espirituais que estão no universo, que são impessoais, fiquem ao nosso favor, ou que pelo menos não nos prejudiquem. Isso me faz lembrar daquele tempo do profeta Jonas. Você conhece a história de Jonas? Que é aquele profeta que foi chamado por Deus para pregar o Evangelho em Nínive. E Jonas fala, eu não vou, eu não vou. E Deus fala, é para você ir. Ele fala, eu não vou. E o que ele faz? Ele pega um navio e ele vai para Tarso. E Deus está mandando ele ir para Nínive. Ele fala, eu não vou, Senhor, não vou. E sabe por que ele não queria ir? Porque ele não queria que as pessoas de Nínive se convertessem eu sei que o Senhor é Deus, bom, misericordioso, perdoador, eu não gosto daquele pessoal, se eu for lá pregar, eles vão se converter e eu vou ficar chateado, então eu não, não vou. E ele vai para o outro lado, ele é teimoso, é teimoso. E quando ele entra nesse navio, vem um vento, uma tempestade terrível, e o um negócio balança o barco para lá e para cá, e os tripulantes ficam apavorados, e o comandante fica apavorado, e eles começam a fazer uma entrevista no barco, escuta, alguém aqui tem o Deus, que é do vento, do mar, das tempestades? Aí sai fazendo uma entrevista no navio. Fala, escuta, qual é o teu Deus? O meu Deus é o Deus do sol. Fala, não, não, não é você. E o teu? O teu, o meu é da lua. Não, não é o seu também. E qual é o seu? Não, o meu são os astros. Não, também não é o meu Deus. Então, até que eles encontram um cara dormindo, enquanto o navio está quase afundando, e é Jonas está dormindo no porão do navio. E eles perguntam para Jonas, você está dormindo, cara? Quem é o teu Deus? O meu Deus é o Deus dos céus e da terra. O meu Deus é o Deus que governa sobre todas as coisas. E detalhe, ah, mas, não, não, é comigo, de fato. É ele que tá fazendo isso pode me jogar na água, que eu me resolvo com ele. E ali a tempestade se acalma. A ideia é que, por vezes, muita gente entende que Deus é uma dessas forças. E uma governa sobre uma parte do universo, e outra governa sobre a parte do universo. E o que a gente tem que fazer é encontrar uma maneira de deixar essas forças em paz com a gente, ou quem sabe convencê-las a fazer aquilo que a gente espera. Mas aí Jesus vem... E desenvolve sobre nós uma outra mentalidade sobre Deus e sobre o relacionamento com Deus. Aliás, a continuação desse texto é a oração do Pai Nosso. E a primeira coisa que Jesus fala no momento da oração é Pai. Ou seja, Deus não é uma força ativa, impessoal, a que nós buscamos na oração. Deus é o nosso Pai, que nos conhece, que se importa com a gente, que sabe da nossa vida. E mais, Pai, venha sobre nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, ou seja, a oração não é esse ambiente onde eu me esforço na expectativa de convencer Deus a fazer aquilo que eu quero, mas a oração está muito mais relacionada a minha entrega a esse Deus soberano sobre todas as coisas. Percebe, há uma troca aqui, pai, venha o teu reino, Senhor, faça aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Portanto, o que Jesus está ensinando para a gente é que oração é relacionamento. Não é o um ambiente onde nós estamos na expectativa de, de tentar mover esse Deus, ou mudar esse Deus, mas é o um momento da nossa entrega, do nosso quebrantamento diante de Deus, a um Deus pessoal, há um Deus que nos conhece, a um Deus que é o nosso Pai, há um Deus que cuida da nossa história, há um Deus que sabe de nós mais do que nós mesmos sabemos, ao ponto dele dizer, ainda vocês não disseram uma palavra, e o Pai já sabe o que vocês vão dizer. Por quê? Porque Deus está tão perto de mim e de você. Deus está tão envolvido com a nossa história, tão ouvido com a nossa vida, que ainda a palavra nem me chegou à boca, como disse o, o salmista. E tu já sabe, Senhor. Por quê? Porque o Senhor me cerca de todos os lados. O Senhor sabe tudo de mim. O Senhor conhece tudo da minha vida, aliás. O Senhor sabe de mim. O Senhor sabe de mim. Mais do que eu mesmo sei. Portanto, a oração não é uma relação com um ser impessoal, mas é um ser que nos um cerca de todos os lados. E é relacionamento. Portanto, então, como a gente deve orar, o que Jesus espera de nós nesse momento de oração? Aí sim, ele vai no versículo 6 e diz assim, Porém, quando você for orar, então, vá para o teu quarto, fecha a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Então, o seu Pai, que te vê no secreto, te recompensará. Essa primeira expressão de Jesus, que se repete tão intensamente nesse capítulo de, de Mateus ela é extremamente importante para a gente, porque a primeira coisa que Jesus diz é assim, mais você, mais você. Percebe que Jesus está fazendo uma distinção entre pessoas e pessoas? Percebe? Não que Jesus ele discrimine algumas pessoas, mas porque Jesus sabe que muitas e muitas das pessoas que se aproximam dEle não têm a menor relação pessoal com Ele e com a Sua Palavra. Ele sabe que muita gente que se aproxima dele está ali porque quer proteção, quer uma bênção, porque gosta do ambiente, percebe? Da muvuca, porque tem uma rotina. Mas muitas pessoas que estão se aproximando de Jesus e que se aproximam de Jesus não têm a menor preocupação com a palavra de Jesus, com quem é Jesus, com os propósitos de Jesus. Não querem desenvolver movimento pessoal com Jesus, mas diante de tudo isso, Jesus olha para mim e para você e fala assim, mas você, você que é discípulo, você que se importa com a pessoa de Jesus e com a vontade de Jesus, você que tem o desejo de viver segundo os propósitos de Deus, você que entendeu que a jornada espiritual é discipulado, não é movimento, é relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, você que deseja ser igual a Jesus e viver para a glória de Deus, percebe? Você... Então, assim, a primeira coisa é uma separação. A respeito de qual tipo de espiritualidade a gente tem desenvolvido. Se você faz parte de uma multidão, a oração pessoal não é importante para você. Agora, se você é discípulo de Jesus, se você de fato ama Jesus, se você de fato ama o Pai de Jesus, essa mensagem de Jesus é para você. Ele está dizendo, é para você. Mas você, então, que é discípulo de Jesus, quando você forar, for vá para o teu quarto em secreto. O quarto secreto usado aqui no grego é vá para um depósito, porque esse era o único lugar da casa de um judeu em que ele podia entrar e trancar a porta, porque ali ele guardava os mandimentos, então para os mandimentos não serem saqueados, eles entravam e trancavam a porta. O que Jesus está dizendo? Mas quando você forar, vá para um lugar em que você possa entrar e fechar a porta, para que você tenha certeza de que você está sós com Deus, o seu Pai. E é interessante, porque eu sei que quando eu falo isso, algumas mentes vão pensar assim, poxa, mas isso na minha rotina é impossível. Lá em casa não tem ambiente para isso. Se eu fechar a porta do quarto, vai ter alguém batendo na porta, dizendo, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas assim, tem uma questão importante. Enquanto eu e você não entendemos que esse quarto secreto é importante para a nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor e as pessoas que estão na nossa casa não vão entender que isso de fato é importante. Então, essa decisão sempre começa em você. Quando você entender que o teu tempo com Deus é essencial, com tempo as pessoas que estão ao seu redor, também vão entender que esse tempo é essencial para você. Eu lembro muito quando o Vitor era na menor, e eu acordo antes que ele de manhã, se o sai para trabalhar, e normalmente eu pego esse tempo e faço o um momento de, da primeira devoção do dia. Só que às vezes acontece o Vitor acordar mais cedo, e ele acorda junto comigo. E eu falo assim, filho, fica um pouquinho aqui na sala, assistindo sua televisão, seu desenho, o papai está subindo para orar. E no começo aconteceu assim, de eu estar orando e, ó oh, pai, pai. Aí eu paro a oração e falo, o que foi, filho? Estou com fome. Filho, você não pode fazer um jejum enquanto o pai ora, pelo amor de Deus? É, fortalece o pai, ajuda. E já aconteceram em outras vezes que eu, ele não atrapalhou, mas ele falou assim, oh, pai, você está com algum problema com Deus? Mas por quê? Fala, todo dia você fica orando aí, todo dia, todo dia. Fala, não, esse tempo aí deve ter algum problema. Não, filho, é normal, isso faz parte da vida. E hoje o Vitor não só respeita o tempo de oração, como não sai de casa sem orar e não dorme sem orar. Então, com o tempo, as pessoas que fazem parte da nossa vida, se você entender que isso é essencial para a sua vida, as pessoas que estão ao seu redor, vão entender que isso de fato é importante e vão respeitar o seu tempo e o seu lugar de oração. Segundo a palavra de Jesus aqui, vá para o teu quarto, fecha a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Percebe? Primeiro, fecha a porta. Ou seja, faça o possível para que aquele momento seja de fato um momento entre você e Deus. Porque toda oração pública que a gente faz, e ela é importante, ela sempre é uma oração estética. Quando eu oro aqui, eu oro preocupado com você. Mas Jesus está falando assim, você precisa de um lugar em que você ora sem se preocupar com os ouvidos ao seu redor, a não ser o ouvido de Deus. Percebe? Por quê? Porque é nesse ambiente que nós de fato expressamos o nosso coração. É nesse ambiente que nós de fato somos quem somos. Então assim, tranca a porta, ou seja, fique de fato a sós com Deus. Tenha certeza de que a única voz que está te ouvindo é a voz, o é, único ouvido que está te ouvindo é o ouvido de Deus. E ore ao seu Pai. Ou seja, não esqueça, quando você estiver orando, que você não está mexendo com uma força ativa do universo, mas você está mexendo, você está orando, você está falando com o teu pai, que te conhece, que te ama, que apesar dos teus acertos e erros, quer te ajudar a ficar em pé diante dos desafios da vida, que está com você a todo tempo, que, que independente dos seus erros, quer um relacionamento vivo com você e quer te ajudar a viver processo de transformação. Então, assim vá para esse lugar onde está o teu Pai, o teu pai, e, e o teu pai que está no secreto. E eu confesso que eu já preguei sobre esse texto umas 15 vezes, talvez mais. Mas essa semana, essa questão de que Deus que está no secreto mexeu muito comigo. E eu gastei algumas horas pesquisando sobre isso. Por quê? Porque normalmente a gente entende que a presença de Deus está no barulho. Não é assim que a gente percebe Deus. Quando há muito movimento, quando há muito barulho, quando há muita manifestação, é ali que Deus está, é ali que está a presença de Deus. Aí Jesus vem para a gente e fala assim, não, mas a gente tem que aprender a perceber a presença de Deus no silêncio, no secreto. Isso aqui me fez lembrar aquele momento da vida do profeta Elias, 1 Reis, capítulo 19, quando Elias está vivendo um momento muito difícil da vida dele, e ele foge, 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 porque mandaram matar todos os profetas, ele é o único que sobrou, até o momento que Elias se enfia numa caverna, deprimido, chateado, decepcionado com Deus, com a vida, com tudo. E naquele momento Deus fala assim, Elias, eu vou me manifestar para você nesse momento. Vai para um lugar um pouco mais alto. E o texto fala que de repente vem um, um vento muito forte, mas um vento muito forte. E Elias se preparou para sentir a presença de Deus, ele fala, e o vento passou. E eu não senti a presença de Deus. Deus não estava no vento forte mas quando acabou o vento, veio assim um terremoto, balançou tudo, quebrou tudo, e falou, agora que Deus vem. E Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto também. Até que vem, de repente, fogo do céu, imagina, fogo descendo, ele falou agora, falou fogo, pentecostal, um é que a gente percebe que é presente de Deus, né? E começou a descer fogo do céu, de todos os lados, de todas as formas, e ele falou, Deus não estava nessa manifestação, até que de repente veio uma brisa, leve e suave, e naquele momento Elias se cobre porque ele percebe que aquela brisa leve e suave está cheia da presença do Espírito de Deus. E sabe o que Deus estava falando para Elias? Você precisa começar a aprender a perceber a presença de Deus de outras formas. No silêncio, no secreto. E percebe que Jesus está falando a mesma coisa para mim e para você. A gente precisa aprender a perceber a presença de Deus no silêncio, no nosso quarto secreto. Percebe, nós não estamos, a essência da manifestação de Deus na nossa vida não começa no público, mas começa no secreto. E Jesus termina dizendo assim, e o teu Pai, que te vê no secreto, te recompensará. Jesus está dizendo para mim e para você assim, as maiores bênçãos que a gente pode alcançar na nossa jornada espiritual não estão relacionadas aos nossos encontros públicos, externos, estéticos, mas ao mesmo tempo, as maiores bênçãos que a gente vai alcançar na vida espiritual não estão relacionadas aos nossos esforços de oração, talvez às nossas campanhas de oração. Mas as maiores bênçãos que a gente pode receber em oração, estão tá lá no nosso quarto secreto. Por quê? Porque ali nós somos quem de fato somos, ali de fato os nossos corações estão expostos diante do Deus dos céus e da terra, e é ali que Deus está nos transformando. É ali que Deus está nos transformando. Há um chamado aqui para que a gente comece a buscar e a perceber a presença de Deus no secreto. Porque é justamente nesse ambiente onde nós somos quem de fato somos. Que o nosso Pai nos encontra, que o nosso Pai nos toca e que o nosso Pai nos transforma. E eu queria concluir, justamente fazendo essa questão para você. Cuidado, Jesus está dizendo. Porque a nossa vida pode não passar de um espetáculo espiritual. Cuidado. Porque a nossa vida espiritual não, pode não passar desses momentos públicos e externos. Cuidado com isso. Mas mais do que isso, cuidado. Porque a gente pode entender que o relacionamento com Deus é algo mecânico. Que envolve esforços espirituais, onde a gente se esforça, se esforça, se esforça na expectativa de fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. Cuidado com isso. E eu queria muito que a gente escutasse a voz do nosso Senhor dizendo, vá para o quarto secreto. Que você saísse daqui hoje, escutando a voz de Jesus, o teu Senhor, dizendo, mas você, você quem? Você que tem levado o seu relacionamento com Deus a sério. Ou você que a partir de hoje, quer levar o seu relacionamento com Deus a sério. Mas você, sai do meio da multidão. Sai desses simples movimentos de oração impessoais. Mas você, vá para esse lugar onde Deus quer te encontrar. Por quê? Porque é ali que nós somos de fato que nós somos. É ali que nosso Deus e Pai tem nos alcançado e tem transformado as nossas vidas. E a nossa oração, a minha oração, é para que Deus nos encontre nesse lugar. Para que Deus nos transforme nesse lugar. Para que a nossa vida espiritual e a nossa vida devocional comece nesse lugar chamado quarto secreto para que Deus nos encontre intensamente naquele lugar, e que ali a gente desfrute das verdadeiras e maiores bênçãos que o nosso Deus e Pai pode nos dar. Pelo nome de Jesus. Amém. Fica em pé para a gente orar.